0: historie, które mimo tego, że zostały opowiedziane, nie doczekały się jeszcze finału. Są takie historie, które zostają z nami na wiele tygodni, miesięcy. O niektórych myślimy nawet latami. Niektóre sprawy, o których opowiadam tutaj, są na tyle świeże, że wymagają aktualizacji. Najczęściej to zaginięcia poszczególnych osób lub trwające procesy. Bywa i tak że sprawiedliwość dosięga sprawców dopiero po latach od popełnionej zbrodni. Pojawili się nowi świadkowie, nowe dowody. Dlatego postanowiłam nagrać dzisiejszy odcinek. Co prawda jestem w trakcie przygotowywania innego, ale wydarzyło się coś, co w pewien sposób przekonało mnie do zrobienia kryminalnej aktualizacji. Opowiem Wam o losach osób, których historie już pojawiły się na kanale Straszydło Podcast Kryminalny. Mam nadzieję, że moi stali słuchacze znają tytuły, o których będę za chwilę mówiła. A jeśli nie, to przed wysłuchaniem zachęcam Was do zapoznania się z historiami Moniki, Pauliny, Iwony i Christiany. Motorem napędowym jest tu sprawa pierwszej wymienionej pani, Moniki Wilgorskiej-Stanewicz, o której zaginięciu opowiadałam w odcinku Czego się boisz, Moniko? Na początku dam Wam zarys tego o czym już mówiłam? Zapraszam. Monika Monika była poszukiwana od lipca bieżącego roku. Rodzina oraz były partner apelowali o pomoc w nagłośnieniu sprawy. Występowali w programach, gdzie bliscy zaginionej oskarżali mężczyznę o jej zabójstwo. On natomiast oprowadzał dziennikarzy po swoim domu, gdzie wciąż znajdowały się rzeczy kobiety oraz opowiadał o ich ostatnim spotkaniu. Po nim Monika zaginęła. Mariusz był w gronie podejrzanych, było wiele alarmujących sytuacji, jednak brakowało dowodów. Mężczyzna to wpływowy przedsiębiorca spod Częstochowy. Jak się okazało, nie był tak niewinny, jak wcześniej próbował wmówić to dziennikarzom i przez to praktycznie całemu społeczeństwu. Został aresztowany w październiku w związku z handlem substancjami odurzającymi jest podejrzany o wprowadzenie 100 kg marihuany do obiegu. Co gorsza, przesłanki o tym, że jest on zamieszany w zaginięcie oraz śmierć Moniki, okazały się mieć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. 24 listopada 2021 roku aresztowano dwóch mężczyzn po trzydziestce, których policja miała na oku od dłuższego czasu. Dzięki monitoringom udało się powiązać ich ze sprawą zaginięcia. To oni są prawdopodobnie odpowiedzialni za pozbycie się dowodów, takich jak samochód Moniki. Udało się ich również powiązać z Mariuszem P. Już dzień później, 25 listopada, media obiegła informacja o tym, że odnaleziono zwłoki Moniki, zakopane 5 metrów pod ziemią w lesie. W dole który na zlecenie Mariusza wykopał koparką jeden z zatrzymanych mężczyzn, zaledwie kilka dni przed jej zaginięciem. Stuprocentową pewność dadzą badania DNA, jednak ex-partner zdążył przyznać się do popełnienia tej okropnej zbrodni. Jak twierdzi, dół został wykopany po to, aby Monikę nastraszyć. W związku z czym? Nie wiadomo. Mariusz P. twierdzi, że pomiędzy nim a Moniką doszło do sprzeczki, Sprzeczki w aucie, w trakcie której kobieta zaatakowała go, a on zabił ją w samoobronie, uderzeniem w głowę. Mieli pokłócić się o pieniądze, których Monika zażądała zbyt wiele. Tak donoszą na tę chwilę media, czekamy na oficjalny głos w sprawie, wyniki badań DNA oraz na wynik sekcji zwłok. Jeśli były partner jest faktycznie winny, grozi mu dożywocie. Paulina Ostatni SMS Pauliny to odcinek sprzed roku. Kolejna historia nieszczęśliwej miłości, gdzie odrzucony mężczyzna postanowił zemścić się na swojej byłej partnerce. Patryk D. nie miał nawet 20 lat, gdy dopuścił się tak brutalnej zbrodni. Zwabił swoją byłą dziewczynę. Udusił ją, a później poćwiartowane ciało rozrzucił przy polu niedaleko miejsca swojego zamieszkania. Wszystko miał nagrywać swoim telefonem komórkowym na pamiątkę. Na początku mataczył, potem sam przyznał się do tego, co zrobił. Następnie odwoływał zeznania i tak w kółko. Co róż przedłużano jego areszt. Patryk był badany przez biegłych psychiatrów oraz psychologów, którzy mieli ustalić, czy w momencie dokonywania tego czynu był poczytalny. Po wielu tygodniach doszli do wniosku, że był. W lipcu tego roku zakończyło się śledztwo, a w sądzie złożono akt oskarżenia dotyczący zarówno pozbawienia życia osoby trzeciej, jak i zbezczeszczenia zwłok. Patrykowi grozi od minimum 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Wszystko zależy od dowodów, którymi dysponuje prokuratura. Chodzą pogłoski, że są one bardzo mocne. W październiku 2021 roku ruszył proces. Sąd podjął decyzję o wyłączeniu jego jawności. Wniosek złożył adwokat Patryka, jednak został poparty zarówno przez prokuraturę, jak i oskarżyciela posiłkowego. Z tego względu, że sprawa jest wyjątkowo okrutna. W sieci pojawiły się materiały z sali, na których widać matkę ofiary trzymającą zdjęcie Pauliny. Zależy jej na sprawiedliwości i uzyskaniu odpowiedzi. Dlaczego? O to samo zapytała oskarżonego dziennikarka, jednak nie uzyskała od Patryka odpowiedzi. Filmik znajdziecie na mojej facebookowej grupie Straszydła na kwadracie. Iwona O Iwonie Gali pisałam kilka update'ów, innymi na Instagramie. Kiedy nagrywałam odcinek, był już podejrzany, ale było tak mało dowodów, że nie przypuszczałam, że zostanie on skazany. Ale po kolei. Iwona na początku lat 2000 wyjechała za granicę. W 2003 roku mieszkała w Holandii, dokładniej pod Rotterdamem. Tam pracowała, niestety, nie zawsze jednak legalnie. Jedną z jej prac było doglądanie plantacji marihuany. Prawdopodobnie ze względu na to straciła życie. Całą historię opowiadam w odcinku Niewyjaśnione morderstwo Polki w Holandii. Policja po wielu latach postanowiła wrócić do sprawy, odnaleźć potencjalnych świadków, zbadać DNA spod paznokci ofiary, a to przyniosło pożądane efekty. Ponad dwa lata temu do aresztu trafił Mustafa A., który miał włamać się na plantację w celu kradzieży krzaków. Iwona była tylko i wyłącznie niewygodnym świadkiem. Złapała mężczyznę na gorącym uczynku. Przez wiele lat sprawa widniała w systemie jako nierozwiązana, ale niderlandzki Cold Case Team, czyli odpowiednik naszego Archiwum X, wrócił do niej. Nagłośnił sprawę w mediach, dzięki czemu w kwietniu tego roku zapadł wyrok wskazujący. Prokuratura wnosiła o 16 lat więzienia, jednak Mustafie zasądzono finalnie 12 lat. Dodatkowo sąd nakazał mu pokrycie kosztów pogrzebu Iwony, które wyniosły 3300 euro. Głównym dowodem na winę było wspomniane DNA spod paznokci ofiary oraz zeznanie świadków. Obrońca Mustafy uważa, że jest to niewystarczający dowód. Krystiana. O Niemce Christiane K. usłyszał cały świat. Niestety nie zasłynęła z tego, że odegrała Oscarową rolę. Przebiegła maraton w rekordowym czasie, czy wygrała talent show. Krystiana zabiła swoje dzieci, a później próbowała popełnić samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Z sześciorga pociąg przeżył najstarszy syn, tylko dlatego, że był wtedy w szkole. Krystiana była samotną matką z problemami emocjonalnymi. Po SMS-ie od Krystiany, matka oskarżonej zadzwoniła na policję, aby sprawdzili, co dzieje się z jej wnukami. I to wtedy sprawa wyszła na jaw. Początkowo w mediach pojawiła się informacja o otruciu dzieci. Z czasem okazało się, że zostały one odurzone podczas śniadania, a następnie jedno po drugim matka dusiła bądź topiła w wannie. Dzieci odnaleziono w ich łóżkach zawinięte wręczniki. Przed dokonaniem pięciu morderstw Christiana miała napisać do swojego byłego partnera wiadomość, że dzieci więcej nie zobaczy. W trakcie śledztwa ustalono, że kobieta zabiła je w akcie zemsty. Mężczyzna miał sobie znaleźć nową partnerkę, a to miał być główny powód tej zbrodni. Krystiana długo nie mogła zeznawać, jej stan był zbyt ciężki. Przypominam, że próbowała popełnić samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Później, gdy już była w stanie, opowiadała o tajemniczym zamaskowanym włamywaczu, który miał wtargnąć do mieszkania, obezwładnić ją wypisywać wiadomości do jej ex i zamordować dzieci. Oczywiście nikt nie dał temu wiary. Sprawdzano poczytalność oskarżonej. Według biegłych kobieta jest w stanie zarówno pojąć to, co zrobiła, jak i odpowiadać za swoje czyny. Nie wątpię, że miała, ma problemy emocjonalne, ale nie były one tak głębokie, aby nie była świadoma tego, co robi finalnie na początku listopada 2021 roku została skazana na dożywocie. Tylko jak wytłumaczyła mi to Halina z kanału Krymiland, w Niemczech dożywocie rzadko kiedy jest tak długim wyrokiem jak u nas w Polsce. Mam tu na myśli z możliwością warunkowego zwolnienia po 25 latach. W Niemczech jest to możliwe już po 15 latach, i taki właśnie wyrok otrzymała kobieta. Czy jest on zadowalający? Sami odpowiedzcie na to pytanie. Wokół tej sprawy pojawiło się kilka afer obyczajowych, takich jak wyciek prywatnych, rozmów z czatu syna oskarżonej, tego, który jako jedyny przeżył. Jeden z niemieckich tabloidów ujawnił screeny z Whatsappa, w których chłopiec opowiadał koledze o tym, co stało się z jego rodzeństwem. Oprócz tego, Rozwodzono się na temat, czy krystiana nie była molestowana w okresie dorastania. Jej ojciec bądź ojczym, nie pamiętam w tej chwili, miał zostać oskarżony o posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Nie wiem jak zakończyła się ta afera, ale nie miała ona wpływu na przebieg procesu. I to już jest koniec tego odcinka. Tak jak mówiłam, nie jest to standardowy materiał, a jedynie uzupełnienie poprzednich odcinków. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych aktualizacji, zachęcam Was do obserwowania mojego Instagrama podkreśnik podcast, na którym zamieszczam posty dotyczące spraw, które omawiam oraz na grupę. Tam też wrzucam uzupełnienia. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do końca. Życzę Wam wszystkiego, co dobre. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.